0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez.
1: Seguinte, hoje eu trouxe um tema muito legal, tá? Que eu sei que tem muita dúvida, especialmente para quem está começando, quem. Uh, é, quem ainda não teve um contato, por exemplo, não é da área de OH, de odontologia hospitalar, pode servir para quem é da, o, da OH? Com certeza pode, com certeza pode. Serve para quem está no consultório odontológico, tem, tem, quem atende no SUS, quem atende no hospital, enfim. Hoje a gente vai falar sobre como conversar, como conversar com o médico de igual para igual. Uma vez que a gente está aqui... Falando do atendimento, todas as nossas análises, do atendimento de pacientes com atrações sistêmicas, é bem provável que você vai precisar conversar com o médico, trocar ideia com o médico. E isso é um... É, alguns, alguns colegas, alguns dentistas têm um certo bloqueio. Como que eu sei disso? Eu era assim, eu não sabia, eu, tinha, eu morria de vergonha de conversar com o médico, eu não sabia como que eu ia abordar esse médico para discutir um caso, eu ficava assim muito, muito, meu Deus, sabe, me sentindo a pessoa mais tapada do planeta e que eu não tenho capacidade de conversar de igual para igual com o médico, isso é o nosso sentimento na maioria das vezes, eu falo, eu não sei o que eu falo, eu não sei como eu começo a conversar, eu não sei se eu pergunto se eu posso ou não fazer o procedimento, eu não sei se eu tenho que mandar uma carta, eu não sei se eu tenho que ligar para o médico, como? eu faço isso? E primeiramente, como que vai ser a minha postura, como que vai ser a minha abordagem para o médico me levar a sério, para ele levar em consideração as coisas que eu tô falando e não achar que eu sou uma Zé Maré, certo? Então, isso acontecia bastante comigo e eu trouxe aqui para vocês algumas estratégias, tá? Algumas coisas que eu aprendi no campo de batalha, que tem me ajudado muito, ainda me ajudam e hoje em dia é uma coisa muito natural para mim, Conversar com o médico. Hoje em dia eu posso com total certeza dizer para você que eu me sinto igual, de igual para igual, conversando com um profissional como se fosse qualquer outro profissional. E o que eu vou te falar também é super válido para você falar com o um enfermeiro, para você falar com um fisioterapeuta, por exemplo, para você falar com um fonoaudiólogo, com qualquer profissional de saúde. Não necessariamente um médico, né? Mas eu acredito assim, a própria ideia de ter médico, que é um dos digamos, é, dos profissionais, que tem todo um status né, dentro da área da saúde, a gente fica com alguns bloqueios, né? A gente não quer passar vergonha. E assim, já passei muita vergonha na minha vida, então eu já aprendi muita coisa, mas você vai aprender algumas táticas aqui que você não vai ter que passar por isso, tá? Ó, primeira coisa que eu quero te contar, como que foi o meu primeiro contato com o médico, tá? Como que eu fui desenvolvendo, como que era no começo essa história de conversar com o médico. Doc, e assim... O meu primeiro contato foi quando eu fiz residência, porque eu me formei em, em no final de, final de 2012. Me formei, em 2013 eu fiquei trabalhando é, em clínica geral, em várias clínicas po populares, enfim, até que eu entrei na residência em 2000, 2014, fiz residência em 2014, 2015, na área hospitalar, na área de intensivismo, e ali foi meu primeiro contato direto de conversar com o um médico, porque O que eu tinha na faculdade, o que eu aprendi, o que, foi, o que me foi orientado... É que se eu recebesse um paciente com alteração de saúde... Eu sempre, primeira coisa, sempre obrigatoriamente eu tinha que falar com o médico... Pedir autorização para o médico, para o paciente passar por aquele atendimento... E eu tinha que escrever uma carta, uma carta de encaminhamento para falar com o médico... E o médico me mandar de volta um laudo, autorizando eu atender aquele paciente ou dizendo que estava tudo bem para eu atender, certo? Então, isso foi a minha formação, eu me formei assim, não sei se foi diferente para você, mas até alguns anos atrás, inclusive, isso era padrão, era protocolo. Eu sei, por exemplo, se você pegar o livro do professor Andrade, de é, terapêutica Medicamentosa, ou Emergências Médicas, do professor André... Uh, professor Andrade, você vai ver que ele ensina, inclusive, como você escreveu uma carta para o médico, certo? E há anos atrás, isso era um protocolo, digamos assim, de atendimento. Pablo, como que isso mudou? O que que mudou? Eu, sinceramente, acredito que foi por causa das residências multiprofissionais. Quando o dentista foi inserido na residência multi, ele começou a ter contato com N profissionais e começou a, digamos assim... Entender que ele tem um lugar ao sol, que ele também pode ter um diálogo médico, um diálogo, uma discussão de caso clínico com um, um, qualquer profissional de saúde, incluindo o profissional médico. E foi exatamente a experiência que eu tive. Quando eu entrei na residência, a residência multiprofissional você trabalha com vários profissionais. Então, dentro do meu time, dentro da residência, a gente tinha eu, como dentista, enfermeiro, físio, nutri e farmacêutico. Éramos em cinco sem falar com todos os outros médicos da residência de cirurgia, da residência uh, de clínica geral, né? De, é, na verdade não é clínica geral que eles chamam, eles chamam de clínica médica, os, os residentes de clínica médica. Então, a gente começou a trabalhar com, é, com profissionais de saúde que também eram recém-formados como a gente. Não só os, os profissionais recém-formados, mas também com os médicos preceptores. Então, os preceptores que eram nossos, certo? E também eram dos médicos e todos os outros profissionais. E foi aí que eu tive meu primeiro contato. E olha só que interessante. É nesse primeiro contato é, eu comecei a notar, tá? É conversando. Eu tinha um caso, por exemplo. Meus primeiros casos ali no hospital. Eu não sabia exatamente lidar com aquele paciente. Eu sabia que ele estava sendo assistido pelos outros residentes médicos. E, obviamente, antes de iniciar, isso é, isso é protocolo dentro de um hospital, é, dentro de uma equipe multiprofissional, antes de você iniciar um procedimento odontológico, a, a equipe que está assistindo aquele paciente, ele precisa estar ciente daquilo, ele precisa saber que você vai fazer uma ex que você vai fazer é, um cuidado oral, que você vai fazer uma biópsia, enfim, certo? Tendo isso em vista, a gente precisava trocar ideia. Então, foi quando eu me senti nessa situação de que eu preciso conversar com o médico. E começando a conversar com os médicos residentes, eu comecei a entender que eles estavam tão inseguros quanto a gente. Olha só que interessante. Doc, é, o fato de ser um médico, né, quando a gente vê esse colega de saúde que é, tem toda essa elitização, né, digamos assim, ah, porque o médico é o líder, e eu não vou deixar de dizer para você que ele não é o líder de um, de um hospital ou de um atendimento, né, eu acho que, eu sinceramente acredito que dentro da equipe multiprofissional, tanto o enfermeiro ali como, como o médico podem ser, todos podem ser líder, mas geralmente ele é o principal responsável pelo paciente, né, qualquer pepino especial dentro do hospital, é, acaba ou não sendo responsabilidade do médico que está assistindo aquele paciente. Ele que se dirige à família, ele que dá qualquer tipo de parecer e tudo mais. Então, eu não nego isso nem um pouco. Mas isso não quer dizer que esse médico ele também não tenha inseguranças e muito menos não quer dizer que esse médico ele saiba de tudo. Porque absoluta, absolutamente ninguém sabe de tudo, nenhum profissional sabe de tudo, incluindo o médico. Independente do tempo de formação dele, independente, mesmo dentro da área médica, uh, vamos colocar assim uma diferenciação, o médico o cardiologista ele tem um conhecimento completamente diferente de um médico reumato ou de um médico anestesiologista. Então, mesmo dentro da medicina, ninguém tem ninguém conhece de tudo. A partir daí, eu comecei a entender que existem inúmeros profissionais, inclusive os profissionais médicos. Então, eu tenho médicos que são formados há pouco tempo, que eles são tão crus, tão inseguros como nós, que éramos inseguros quando a gente se formou. Da mesma forma que é, cada especialidade, cada médico dentro da sua especialidade, tem um conhecimento diferente. E a gente tem N profissionais de saúde. Doc, eu vou te dar um exemplo aqui para você. É... Pensa, lembra aí a galera que se formou com você, os dentistas que você conhece que se formou. Você sabe que existem da sua turma, incluindo você, eu acredito isso fielmente, porque você está aqui comigo, inclusive, certo? Uh, são um profissional que se preocupa, que estuda, que corre atrás, que tem bastante científico, que olha artigo e tudo mais. Mas você também conhece outros dentistas que meio que pararam no tempo, certo? Que você fala, meu Deus do céu, eu não acredito que esse dentista faz isso. Quantas iatrogenias a gente não recebe no nosso consultório odontológico de dentistas inseguros, de dentistas ou negligentes, ou imprudentes, e por aí vai. Isso acontece igualmente com qualquer profissional de saúde, incluindo profissionais médicos. Então, assim, eu tive o prazer de conviver com médicos simplesmente maravilhosos, médicos assim que eu tenho respeito, um carinho, médicos verdadeiramente multiprofissionais, que sabem avaliar o paciente como um todo e levem em consideração a sua opinião. Mas eu também já conversei com médicos, vou compartilhar com vocês alguma experiência aqui, é alguns relatos, que você fala, caramba, né, querido, dá pra você valorizar um pouquinho o que eu tô falando, oi, dá para você se inteirar dos últimos guidelines, do que se tem de mais novo na odontologia na medicina. Então, assim, existem profissionais e profissionais.
0: Por isso que é a primeira coisa que eu quero que você
1: tenha em mente. Mas, querendo ou não, por que é importante falar corretamente com o médico? Saber conversar com o médico, discutir o caso de igual para igual, doutor. Primeiramente, porque o médico, ele é um grande aliado da odontologia. E olha só o termo que eu estou utilizando, aliado, parceiro. Eu não estou dizendo que ele é mais do que um dentista ou que só pelo fato dele ser médico, ele sabe mais do que você. Não é isso. Cada profissional tem o seu conhecimento. Com certeza, o médico não sabe muita coisa da área de enfermagem, muita coisa da área de físico da área de farmácia, da área de nutrição e não tem nada de errado com isso, tá tudo bem, ele não tem que saber mesmo, tá tudo bem em relação a isso. Só que ele também não sabe muitas coisas da odontologia, certo? Boque? Ele entende alguns fundamentos, mas ele não entende todas as minúcias que nós conhecemos, que nós fizemos ali 4, 5 anos de faculdade para conhecer, certo? Então, é, a gente tem que trazer o médico para no... para Próximo de nós, porque ele é um grande aliado para eu ser um dentista resolutivo para eu conseguir atender o meu paciente com segurança, certo? E também, hoje em dia, é, grande parte do meu networking, ou seja, dos profissionais que me encaminham pacientes, são profissionais médicos. É o oncologista, é o cardiologista, é o reumato. Certo, Doc? Então, você saber conversar com, é, com... deixa eu apertar aqui meu botãozinho, Se você saber conversar com o um profissional médico, além de propiciar o um melhor atendimento para o seu paciente, você faz networking. Vamos pensar, vamos pensar que você está aqui comigo, você já assistiu várias lives, você vai participar aí da Semana Dentista que resolve, você já vai mudar a sua percepção, e aí você quer atender mais pacientes, por exemplo, cardiopatas. Você quer trazer mais esse público para você. Então, quando você pega um paciente cardiopata, você pergunta para aquele paciente qual que é o médico que atende ele? E você troca a ideia com o médico dele, a partir do momento que o médico já entende que, opa, olha só, esse dentista tem uma visão completamente diferente. Esse dentista, ele não é igual aos outros dentistas. Eu vejo isso muito em especial com médicos oncológicos, né? Com médicos... É, médicos onco, enfim. É, muitos desses médicos, eles precisam, literalmente. E eles gostam muito de ter dentistas próximos dele. Por quê? Para assistir os pacientes por completo. O médico, ele não tem 20 mil braços. Ele não consegue resolver todos os problemas do paciente. Ele resolve muitos deles, mas ele sabe que quando ele tem o apoio... E cada dia mais os médicos os oncologistas têm essa, essa visão, principalmente... Quanto mais ele sabe que ele tem apoio de uma nutri, quando ele tem apoio de um dentista, quando ele tem apoio de um fisioterapeuta, menos comorbidades e mais sucesso ele vai ter no tratamento oncológico. Então, olha a importância do networking, certo? Às vezes a gente acha que networking só acontece na odontologia, doc, em grande parte do meu network hoje em dia não é entre dentistas, Acredite eu não, não é de dentista. Lógico que eu tenho vários um dar um bar de dentista maravilhosos. Mas boa parte do meu network, da troca de pacientes que eu tenho, são com médicos, são com fisioterapeutas, são com fonoaudiólogos. Olha que interessante, tá? Então não esquece disso, a gente saber lidar com esse profissional, saber conversar. Lidar não, lidar não é um legal, mas saber conversar, interagir da forma mais é, gostosa e fluida possível, mais vontade a gente tem como profissional, tá bom? Bom, o que, que eu posso te dar? Eu trouxe aqui para você quatro erros, tá? Que eu vou sugerir você não cometer. E aqui eu vou te dar alguns exemplos, tá bom? É, erros que a gente comete, que eu sugiro você não fazer. como que eu sei que eles são erros assim. Eu já cometi todos os erros. <risos> eu já cometi cada um dos erros que eu vou falar aqui pra você. Por isso que eu tenho propriedade, eu acredito ter propriedade para estar te falando. Mas se você não cometer nenhum desses e você seguir algumas dicas que eu vou te dar aqui, você vai ter muito mais sucesso e vai se sentir muito mais seguro para conversar com o médico, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que caiu em desuso, pelo amor de Deus, não se utiliza, não você que não se utiliza mais. Sim, utiliza, mas eu vou dizer como que você vai utilizar, quando que você vai utilizar. Mas uma coisa que eu vejo muitos dos meus colegas errarem é mandar a famosa cartinha vamos lá que eu vou te dar um exemplo. Digamos que chegou no seu consultório odontológico, vou pegar um, um, um caso clássico, um paciente cardiopata, aquele paciente que tem a pressão alta, aquele paciente que ele já teve um infarto agudo, ou é um paciente que tem uma ritmia, enfim, ele te falou tudo isso, certo? E aí, você não é um dentista que resolve ainda, você não maratonou todos os meus vídeos do YouTube, você não participou da, dentista, da Semana Dentista que Resolve, certo? Digamos que você não fez nada disso, uh, e aí você não sabe essa tagzinho aí que eu vou te dar. Como você não sabe avaliar muito bem o seu paciente, você não sabe exatamente o que fazer, o que, que você vai olhar, por onde você começa exatamente, o que, que você faz? Você vai lá, deixa eu pegar aqui um papelzinho, você vai lá... Vai falar assim, ai, seu João, é o seguinte, olha só, o senhor é hipertenso, o senhor tem diabetes, o senhor tem sofreu um, um, um infarto agudo aí, tem menos de seis meses que o senhor for, é, for, teve um infarto, vamos fazer o seguinte, eu vou escrever uma carta aqui, eu, o senhor vai ter que ir no médico, o senhor vai ter que passar pelo médico e eu só atendo o senhor quando o médico autorizar que eu possa atender o senhor, porque é tudo muito recente, o senhor tem vários problemas de saúde e não tem... E se eu querer atender o senhor agora aqui na cadeira, isso vai ser um risco, é perigoso atender o senhor. O senhor pode infartar de novo. Então, eu vou aqui escrever uma carta para o médico e o senhor só volta aqui quando o senhor passar pelo médico, conseguir o laudo e o médico autorizar o seu atendimento. <risos> Fala aí se isso é... Se você já, assim... Você já viu algum colega fazendo isso? Ou você tem um amigo que faz isso? <risos> Sim, eu sei. Eu sei ler mentes, eu sei... Pois é, mas eu vou começar a explicar para você porque que isso é um erro. um erro. Primeira coisa, quem tem que, tá? antes de você pensar em encaminhar o paciente para o médico, você, Doc, tem que ter avaliado o seu paciente. Você, a Erika já mandou, eu já fiz. <risos> Faz parte, eu também já fiz, não se engane, eu já fiz isso. Por isso que eu, eu não, não atiro pedra em ninguém, tá certo, Doc? Por quê? Por que, que faz isso? Quem não avalia, quem não sabe exatamente o que, que você tem que olhar e avaliar num paciente hipertenso, com histórico de AVE, quem não tem o conhecimento, embasamento é, científico, enfim, quem aí tá deixando de maratonar, a sema, a maratonar meus vídeos ou participar da semana dentista que, é que resolve, certo, Doc? Então, quando você não tem aquele conhecimento, você não tem um norte, um protocolo claro de atendimento de um paciente como esse... Você fica inseguro, você fala, caramba, eu não vou ter esse paciente, vai que dá um, tr um trego na minha cadeira, certo? E aí você manda a carta pro médico na esperança dele te dar uma resposta do que você tem que fazer e tal. Pois é, agora, ó, vocês me perdoem, já tô pedindo desculpa de antemão, porque eu vou dar um chicote bonito agora, tá? Já tô pedindo desculpa, já tô pedindo desculpa, não fiquem chateados, mas eu vou te dar o, o, o chicote aqui. Você está fazendo isso porque você não está avaliando o seu paciente de forma correta. Você está querendo que o médico avalie, sendo que você pode fazer isso por si próprio. Sim, você pode fazer, doc. Você tem total autonomia. Não é a, nossa, é a nossa competência fazer diagnóstico do paciente de forma alguma. Mas sim, existem todo um protocolo de atendimento para cada perfil de paciente que você investiga e você consegue determinar os riscos do paciente passar pelo seu atendimento odontológico. Então, assim, é, quando você manda essa cartinha é porque você é insegura. Você não sabe exatamente o que está acontecendo com a saúde do seu paciente. Principalmente, você não está sabendo avaliar você se aquele paciente ele está com um quadro de saúde estável ou instável, essa é a grande questão, porque quando você, o dentista que sabe fazer isso, lá, as minhas alunas da academia que sabem fazer isso melhor do que ninguém, estão aqui para me dizer, pronto, você sabe, você avaliou e você sabe o que está acontecendo com o seu paciente, então você sozinho consegue determinar qual que é o seu limite de atuação, certo? Isso, a gente faz isso. Pamela, mas caramba, Pamela, como é que você vai? Eu vou atender sem manda cartinha e se o paciente tá. Se você avaliou o paciente, você entende o que tá acontecendo com ele, você consigo avaliar se ele tá estável ou não, você sabe exatamente o que você tem que fazer. É isso, certo? Isso é só um dentista que resolve, tá certo, Doc? É isso que eu quero, é isso que eu pego no pé de vocês. Então, essa cartinha é desnecessária. Para que, que eu vou mandar pro médico para ele me dizer como que o paciente está, se eu mesmo posso avaliar ele? Se eu mesmo consigo avaliar e saber ali na hora qual que é, ou pelo menos solicito o um exame laboratorial e eu sei exatamente como o paciente tá. Ok? Tudo bem? Então isso já se torna desnecessário. Outro problema é o seguinte, ah, Pamela, mas ó, é o seguinte, ok. Só que eu peguei uma situação, um paciente, que ele não foi claro para mim tá? Ele não foi claro para mim o que que ele tem. Pô, ele não sabe, ele não sabe nem dizer, ele não sabe dizer quais são os remédios que ele toma, ele não sabe dizer o que, que, que doença que ele teve, que ele internou no hospital lá faz seis meses, ele não sabe dizer. E, ó, isso acontece muito, às vezes, quem tá no SUS, quem é atende no SUS. O paciente, ele tem um nível baixo de conhecimento, ele não consegue te passar as coisas. Então, pô, meu, eu preciso saber. Ok, agora eu concordo com você que sim, se o se o seu paciente não conseguiu te dar informações suficientes para você avaliar o quadro de saúde dele sozinho de forma independente, ok, aí realmente esse é o momento de você entrar em contato com o médico. Não, agora eu vou falar com o médico cardiologista porque assim, não está claro para mim. O paciente ele não me deu informações suficientes para eu saber o que tá acontecendo com ele ou não. Ou eu avaliei Ó, eu avaliei e eu notei que esse paciente está instável demais para atendê-lo aqui no consultório odontológico. Então, não. Esse é o paciente, depois da minha avaliação, que eu tenho autonomia, eu tenho conhecimento para isso, você pode ter sim. A minha avaliação, então, eu sei que ele vai ter que passar para o médico, tá legal, doc? Aí, ele passa no médico, toma ajuste de medicação, faz uma nova avaliação e tudo mais... E aí, ele vai voltar para mim porque ele vai estar estável, vai estabilizar o quadro de saúde para fazer um atendimento odontológico. Em especial um atendimento eletivo, fazer o um implante, fazer a adequação de memórical, não, mas fazer aquela cirurgia protética, fazer a extração do terceiro molar e por aí vai, tá certo? Então aqui sim. Só que exclui, tá? Não vou... Exclui assim... Não existe mais. Isso já está em desuso. Não, eu, 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 inclusive, considero desnecessário. E sabe o que é o pior de tudo? Nem que é desnecessário. Você vai perder seu paciente. Você vai perder seu paciente. Isso já aconteceu com você, eu tenho certeza. Porque para que, que você vai escrever uma carta para o seu paciente sair do seu consultório, marcar uma consulta para o médico, para o médico te mandar o um laudo dizendo como que o paciente está certo? para depois ele fazer o implante. Puta que eu paria, eu já teria desistido. Eu já teria desistido. Ah, fala sério. Eu teria... Até porque a hora que ele fala no médico, o médico pode pedir 500 mil coisa para ele, eu já teria desistido se eu fosse esse paciente. Não teria desistido? Você desestimula o paciente mandando ele com uma avaliação com o médico se necessário, você perde o seu paciente. Às vezes o paciente chega na sua cadeira, ele tem um problema de saúde, tem uma transição sistêmica? Tem, Pamela, ele tem. Só que aí você não soube avaliar ele corretamente, você manda ele para o médico, Aí aquele paciente que tava assim, eu estou, ele acordou e falou assim, hoje eu vou fazer implante. Não, hoje eu vou fazer todos os meus canais. Hoje eu vou fazer harmonização orofacial, que eu não aguento mais essa ruga na cara. Aí ele chega lá no seu consultório, com o dinheiro na mão, mal querendo. Aí, Doc, você não, sobe, não sabe avaliar ele corretamente, tem essa, essa insegurança ainda, você vai falar pra ele passar no médico. E eu sei, eu sei. Que é com boa intenção. Eu sei que dentro da sua cabeça... Você tá sendo resolutivo. Eu sei disso. Mas eu tô sendo super resolutivo. Olha só, eu tô sendo muito cuidadoso, cuidadoso com o meu paciente... Porque eu tô fazendo, fazendo ele passar pelo médico. Você não tá. Noque. Você só faz isso porque você ainda não sabe avaliar corretamente o seu paciente. Avaliar todo o sistêmico dele. Tá bom? Só que o paciente, você vai perder ele. Ele faz estimular. Todo aquele, o timing que a gente tanto fala... O timing da venda do paciente querer comprar o seu tratamento vai por água abaixo, porque ele vai ter que ir no médico, aí você já vai fazer assim, ah, ó, seu João, tá aqui a cartinha, tá? Agora o senhor vai lá, passa no cardiologista, depois que o senhor passar pelo card, aí a gente vai fazer o implante do senhor. Já é, se ele tiver Unimed, então ele vai levar dois meses pra conseguir uma consulta com o cardiologista, na Unimed, que a Unimed é o SUS privado agora, e aí ele vai desistir, ele vai pegar o dinheiro que ele ia gastar com você, ele vai gastar com qualquer outra coisa, ele vai desistir, ele vai desistir, não vai atender. Certo? ó, eu não tô falando isso para você ser negligente e atender o paciente de qualquer jeito. Não. Portanto, se você avaliou o seu paciente, você viu que o paciente tem um problema de, é, de saúde, ou você avaliou ele e você não conseguiu alguma informação, você precisa ter mais clareza, você, você tem que saber mais o que aconteceu com aquele paciente. Não, você não entendeu se ele tem arritmia, se ele tem insuficiência cardíaca, ele não foi claro com você. Aí, Doc, o que, que você faz nesse caso... Pega a sua cartinha, você vai rasgar essa carta aqui, o professor... Coitado do professor Andrade, tá? Adoro. Mas você vai rasgar essa carta do professor Andrade, não vai ver de nada. Você vai pegar... Presta muita atenção, anota aí. O que, que você vai fazer? Vou te dar um passo a passo. Anota. O que, que você vai fazer? Você vai pegar uma tecnologia chamada... Celular. <risos> WhatsApp. E você vai fazer o seguinte. Seu João... Qual que é o nome do médico do senhor? Ah, é o doutor José, José Andrade, doutor José Andrade. Doutor José Andrade, peraí então que eu vou pesquisar aqui no Google, doutor José Andrade, cardiologista. Ah tá, já sei qual é o nome da clínica dele, ligo lá. Oi, tudo bem? Aqui é a doutora Poma, eu queria falar com o doutor José Andrade, porque eu tô com um paciente dele, eu queria discutir o um caso. Ai, olha, doutor, o doutor José Andrade agora está em atendimento. Não tem problema, anota aí meu WhatsApp e aí ele pode me mandar um oi para determinar o atendimento dele, ou você pode me dar o contato de WhatsApp dele, que eu mando uma mensagem para a gente discutir esse caso. É simples, Doc. Você, as dúvidas que você tem em relação ao seu paciente, as dúvidas, tá? Sobre é, como está o histórico de saúde, o que está que acontecendo com esse paciente, liga para o médico, liga para ele, liga lá na clínica dele. Tá? Vai lá, fala com ele, pergunta o que, que tá acontecendo com o paciente. Olha, seu doutor José de Andrade, tudo bem que a doutora é o seguinte, eu tô com, seu, com a dona Maria aqui, só que a dona Maria não me, não me esclareceu que doença que ela tem. Você pode me dar uma atualizada sobre como que tá a saúde dela? Se ela tá em acompanhamento com o senhor? Porque é o seguinte, eu preciso fazer implante, só que eu não tenho todo o histórico de saúde dela. Eu preciso entender o que tá acontecendo. Tá vendo a sua postura? Você está ligando para o médico para você entender mais sobre aquele paciente. Você ter mais informações. E aí você já vai fazer ali iniciar o seu networking. Opa, olha que massa. Tem uma dentista que tem uma postura diferente aqui. Me ligou para saber do paciente. Que massa e tal. Que legal. Então isso já vai mudando. Você já está se apresentando ou está aparecendo e está sendo resolutivo da mesma forma. Dois coelhos com uma cajadada só. Olha que lindo. Certo? Ai, Pão. Mas é o seguinte... Eu trabalho no SUS. Pamela, eu trabalho no SUS, Pamela. E no SUS, o, o paciente, ele nem sabe quem que é o médico cardiologista dele. E aí? Me fala uma coisa. Me fala uma coisa. Se você trabalha no SUS, se você trabalha na atenção básica, aí no seu, na sua UBSF, enfim, me responde uma coisa. Você não tem um enfermeiro e um médico, que atende os mesmos pacientes que você. Oi! E você vai mandar a carta para entregar na porta do médico lá? Toque, levanta a bunda na cadeira. Se você trabalha no céu, geralmente o céu é do lado do sem. É do lado do médico ali. Aí, pô, mas o médico não tava ali no dia. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai lá, fala para a secretária fala assim: ó, oh, eu preciso falar com o doutor Tal. Tá? Tem o telefone dele aí? Eu tenho o celular? Tem o WhatsApp? Aí, não tem. Não tem. Que dia que ele vem? Ele vem na quarta-feira de manhã. Ah, então beleza, quarta-feira de manhã eu venho aqui e vou conversar com ele. Pronto, pra que que a gente vai ficar nessa caramba de cartinha? E mandar cartinha para saber o que tá acontecendo com o paciente? Você pode ligar, mandar WhatsApp pro médico. E assim você ainda faz at com esse médico? Tá? Mesmo no SUS não tem desculpa aqui, não tem desculpa. Eu conhecia todos os médicos, do, todos os especialistas lá do CEL quando eu tava trabalhando, quando eu trabalhei em Cidrolândia, Passei um ano e um ano e dois meses trabalhando no CEL. Eu conhecia todos os médicos especialistas. Na verdade, eu fiz questão de conhecer porque eu já sabia quem podia me ajudar mais. Eu já sabia com quem que eu podia contar ali caso eu precisasse de um pepino. Acontecesse qualquer coisa, eu já sabia ali quem, tal, quem, quem era o cardio, quem era, é, enfim, o um médico ali que podia me dar um apoio. Tá bom? Então, ó, usar cartinha, esquece. Pamela mas... Não. Nunca, em hipótese alguma, você vai usar cartinha? Quando que você vai utilizar? Agora anota aí. Quando que a Pamela quando que eu vou lá e eu redijo um documento para ir para o médico? Na seguinte situação. Num caso extremo, extremo do extremo do extremo, que eu não consegui contato nenhum desse médico... Eu vou escrever uma carta dizendo o que eu pretendo fazer e quais são as informações a mais que eu quero desse paciente. Olha, doutor fã de tal, não conseguiu seu contato, preciso fazer tal e tal procedimento com a, da dona Maria e eu queria saber mais sobre informações de saúde dela, na, Certo? Um caso extremo. Mas o que eu mais uso hoje em dia é o seguinte, estou com um paciente onco, estou com um paciente renal crônico, que está na fila do transplante. Enfim, estou com um paciente com uma alteração importante de saúde e esse paciente ele está fazendo um tratamento médico, ele está fazendo uma radioterapia, ele faz hemodiálise, ele faz um tratamento imunossupressor, ele fa... enfim, ele faz um acompanhamento já médico. Nesse caso, como eu sou uma profissional multiprofissional, como eu sou uma profissional multiprofissional, como eu sou uma dentista multiprofissional eu preciso conversar com quem tá com ele. Eu preciso trocar uma ideia e no mínimo que eu posso fazer como um profissional resolutivo é informar ao médico ou outro profissional de saúde que esse paciente também está sob cuidado odontológico. Então, por exemplo, peguei um paciente onco, terminei o tratamento odontológico para paciente onco. Aí, o que, que eu vou fazer? Não vou fazer uma cartinha pedindo informação. Eu vou fazer um laudo dando informação. Ó, oh, paciente falando de tal, foi realizado tal e tal procedimento, paciente está liberado para o tratamento oncológico, paciente está liberado para o transplante de órgãos, paciente é, vai passar por tratamento odontológico assim assim, assado. Estou vim aqui informar o, me, o colega médico nefrologista que, mesmo em fazendo diálise, eu vou conseguir atender ele, não precisa suspender de coagulante, na. Entende? Se você vai escrever uma carta, escreva um laudo, escreva um parecer seu dizendo o que você vai realizar, o que você vai fazer, e manda para o seu profissional, para o seu colega médico, para qualquer tipo de profissional, para informar ele que você está assistindo esse paciente também. Entendeu, Doc? Então, isso é outra circunstância, não é eu pegar e querer que o médico me fale ali informações do paciente. Eu posso fazer isso com uma ligação de telefone com WhatsApp. Tá bom? Segundo ponto, essa vai doer. Vai doer, vai doer, tá preparado? Vai doer. Tá? Olha só, você falar com o médico pra querer que ele te diga o que você deveria saber. Hum, eu sei, eu do... doeu, doeu, mas eu avisei, eu avisei que eu doei, doeu, doeu, eu sei. Como assim, Pamela? doc quem tem que saber qual que é o melhor anestésico, que exame que pede, a, como que tá a pressão arterial, a glicemia... Quem tem que saber o que você tem que fazer é você. Você é o dentista, é você que vai fazer o procedimento, é sua competência. O mínimo que você tem que saber é fazer o seu procedimento, é saber qual que é o protocolo de atendimento que você tem que fazer para aquele paciente... Então, não espere. E isso, inclusive, coitado do médico. Caramba, coitado do médico, ele tem que saber agora tudo sobre odontologia. Ele tem que saber todos os tipos de anestésicos disponíveis. Ele tem que saber qual que é o risco de sangramento de cada procedimento odontológico para dizer o que, que você tem que fazer. Ele que vai te ensinar método hemostático. Ele que vai decidir para você... Oi, coitado, você tá dando competência pro coitado do médico, sendo que você que deveria saber disso. Só então, que okay, você... E aí, que autoridade você vai ter de conversar igual para igual com o médico? Sempre que você fica... E lá e... Doutor, então, eu queria saber se eu posso utilizar vasoconstritor aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Hoje eu, tô, hoje eu, eu não tô de Crocs, mas eu tô de All Star aqui embaixo. Tô, tô, tô estilosa, no estilo. Tô de All Star. Tô chique. Tô de... Ó, vou tacar All Star em você agora. Se você me passar uma vergonha dessa. Ai, Pamela, mas eu não sei. Estuda... Pega um caso do seu paciente, estuda tudo Estuda aquela patologia, entende a patologia que o paciente tem Entende? Pede exames de sangue Vê como que ele tá Certo? Pra quando você conversar, precisar trocar uma ideia com o médico, você não vai pedir pra ele ai, ah, doutor, o que eu faço? Não Você vai ligar pra ele para dizer o que Você vai fazer Certo? Comunicar a ele E saber se ele tá de acordo Tipo, ó, oh, doutor, é o seguinte, eu tô com o paciente do senhor Aqui é, é, Inclusive, eu vou pegar o exemplo de ontem que a gente falou de bifosforato Né? Ó, oh, doutora, é o seguinte, tô com a dona Maria aqui. A dona Maria me relatou que ela usa o bufisponato há tanto tempo, ela usa o alendronato tantas vezes por dia e tudo mais. É o seguinte, eu preciso fazer implante nessa paciente. Segundo os protocolos da odontologia, eu posso fazer ou eu não posso fazer ou eu tenho que fazer, só que tem que suspender o medicamento. E eu queria conversar com a senhora se a senhora tá de acordo. Tem como a gente suspender por dois meses, tá, 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 tá? Então, não é tipo, doutora, eu preciso suspender? Ou, doutora, eu posso suspender? Não, é tipo, doutora, você concorda com isso? Você tá de acordo? O que você acha melhor a gente fazer? Entendeu? É diferente. Então, o que, que você... A sua postura é de autoridade. Porque como é que você quer que o médico te trate de igual pra igual se você chega lá com doutora fulana... Porque a doutora Pâmela... Eu sou a doutora Pâmela. Eu sou a doutora Pâmela, mas ela que dá diferente pro médico. Ah, eu não sou a doutora Pâmela, porque... Ai, dá do céu, e... Não, você tem que ter autoridade no que você tá falando. Mas como é que você ganha autoridade? Como é que você converte igual para igual? Estudando. Simples assim. Na verdade, não é nada simples, né? Mas sim, fazendo o seu dever de casa, doc. Estudando o caso do paciente. Entendendo a patologia que ele tem. Assistindo todas as minhas lives. Entendendo o que acontece com o canal do é Teleção de Saúde. Entendendo quais são os protocolos de atendimento. É sério, não é que eu tô puxando a Serginha para mim, não. Mas é verdade. Eu, eu tô aqui... No meu tempo, numa quarta-feira, aqui no consultório, eu, com um monte de coisa aqui, parei o que eu estava fazendo para te falar isso, para dizer que você, você tem competência, você pode. A única coisa, a única diferença entre eu e você é um pouquinho aí de experiência e um pouquinho mais de conhecimento. Mas o artigo que eu leio e que eu, inclusive, eu mando lá no Telegram, os artigos que muitos dos artigos que eu utilizo para fazer as lives aqui, é o mesmo que você pode ler a diferença entre você e alguém motherfucker da odontologia é um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de prática, simplesmente. Mas o acesso ao conhecimento está aí para todo mundo. Então, sempre que sim. É o que eu falo muito para as minhas alunas. As alunas da Academia de Odontologia eu falo sempre que sim, estuda o caso. Primeiro, estuda o caso. Se você tiver uma dúvida, eu vou e te ajudo. Mas você tem que estudar sozinha, você tem que ter autonomia. Entenda que você tem autonomia. O dentista é você. Quem faz o procedimento odontológico é você e é você que tem que avaliar quais são as consequências do seu procedimento em relação à tração de saúde do seu paciente. Não é o médico, tá bom? O médico é parceiro? Muito, muito. Mas não deixe, um, é, não deixe pra ele uma tarefa que é sua. Não é porque que o médico não vai dar conta. Não. Se ele estudar, ele vai dar conta. Melhor que você. Precisa não passar vergonha. É pra você não perder a sua autoridade o dentista, tá bom? Terceiro ponto aí tá? E aí é o que eu mais ou menos estou falando aqui para você. Se vai conversar, tem embasamento científico. Contra fatos, não há argumentos. E ó, eu vou contar uma história para vocês agora. Presta atenção. Quando eu tava na residência, eu comecei a sacar que existiam médicos e médicos. Uh, tinha alguns médicos assim, inclusive médicos residentes, que eu colei. Eu colei. Eu lembro do Aécio, eu lembro, deixa eu lembrar, da Nelise. Eu... eu lembro de vários colegas na época da residência. Que eu colava, assim. É, que eu tava junto, sempre conversava. Adorava atender os meus pacientes que determinados médicos. Porque eles eram maravilhosos. Eles, tipo super entendiam, super abraçavam a equipe multi, e vocês vão vivenciar isso, quanto mais é nova essa geração de médicos que estão chegando no mercado de trabalho, mais multiprofissionais eles são, tá, alguns médicos antigos ainda têm essa postura muito, não, eu sou médico e eu sou médico, e pronto, isso me basta, certo, mas os, os novos, as novas gerações de profissionais são muito mais multiprofissionais. De médicos muito mais, muito mais multiprofissionais. Só que, nem, lógico que eu não tenho só histórias felizes para contar aqui para vocês. Teve um episódio muito interessante que eu comecei e já foi Foi no primeiro ano de residência, inclusive. Uh, eu acho que foi um dos poucos episódios, assim, que foi meio chato. Eu estava na clínica médica e na clínica médica, um setor, perdão, na clínica médica, não, na clínica cirúrgica. Era um setor lá no, no hospital universitário aqui da UFMS onde recebe muito paciente que vai para cirurgia bariátrica, vai fazer remover apêndice, cirurgia gastrointestinal, digamos assim. E tinha um paciente que foi diagnosticado com câncer intestinal e ele ia passar pela cirurgia para remoção de parte do intestino. E aí eu vi todo o prontuário desse paciente, sabia o que ele ia passar, ele estava internado para o preparo para a cirurgia, estava no processo de jejum, e eu fui avaliar, eu fui admitir ele como odontologia, porque como eu sabia que ele era um paciente que ia ser entubado, ia passar pelo procedimento cirúrgico, ele tinha que ter uma adequação bucal. Ainda mais o fato de ser um paciente onco que iria para uma quimioterapia, certo? Então ele precisava de, de caráter de urgência e adequação do meio bucal para iniciar todos os procedimentos. Pois é, então eu saí ali no corredor, entrei na, na, no quarto desse paciente e comecei a conversar com ele. Comecei a conversar com ele, explicar o que acontecer aconteceu, planejar, avaliar ele. E eu tava no meio da minha avaliação, literalmente olhando a boca do paciente, avaliando ele ali. Nessa que eu estava avaliando, entrou... É, mais ou menos uns 4 ou 5 residentes com o preceptor com o médico o preceptor que era o cirurgião que ia fazer o procedimento e eu tava ali fazendo a, a anamnese, fazendo o exame clínico esse médico entrou e simplesmente ele me interrompeu no meio do meu atendimento tipo, eu tava conversando com o paciente, avaliando ele simplesmente chegou e começou a conversar com o paciente e me atropelou e é lógico, se você é paciente e tem uma dentista falando com você, e tem um médico falando com você, e o médico que vai fazer a cirurgia e você chega, é óbvio que você vai dar naturalmente atenção para o médico. Só que esse médico chegou e me cruzou. Me cruzou assim, bonito, na cara de pau, ele me cruzou, interrompeu o que eu tava falando assim, sem sem nem olhar para minha cara e começou a conversar com o médico e começou a conversar com os outros os médicos residentes ali que eram residente junto comigo começou a dizer que porque isso é um caso assim um caso assado que você vai ter que fazer isso daqui e começou a falar ali tipo nem olhou para minha cara olha Docs eu sou uma pessoa muito da paz eu sou uma pessoa que eu evito conflito ao máximo mas se tem uma coisa que me deixa Puta, esse é o termo, puta é gente mal educada, ele não precisa ser médico não, qualquer pessoa. Tem uma coisa que me tira do sério é gente mal educada, gente que se acha melhor do que os outros. Ah, ah mas eu engoli aqui o um seco assim e só parei, parei o que eu tava fazendo, me afastei, cruzei meus braços assim, comecei a ouvir o que ele tava falando, como se eu fosse os outros residentes médicos foi muito engraçado, foi muito engraçado, que na hora os médicos residentes né? não o médico cirurgião, mas o médico residente, a galera, os R1 olharam pra mim assim, estavam assim eles olhavam pra mim, olhavam pro médico, olhavam pra mim olhavam pro médico, e eu assim tipo, eles fazendo com muita vergonha os coitados residentes estavam com vergonha por causa desse médico cir do cirurgião e aí ele conversando conversando, conversando, conversando quando ele terminou de falar com o paciente eu só fiquei ouvindo, eu cheguei pra ele e falei assim, doutor, tudo bem? Tudo bem, falei, ó, meu nome é Pamela Pérez, eu sou a cirurgiã dentista aqui da equipe, eu sou responsável pelo paciente, pelo seu, pelo paciente João, enfim, e só me diga uma dúvida, esse paciente vai pra cirurgia, certo? O senhor tava falando aqui, ele vai pra cirurgia, fazer a remoção do intestino, parte do intestino, é isso? Não, sim, ele vai, porque ele vai fazer uma e começou a falar os termos técnicos médicos. Na época, não entendi a metade do que eu tava falando, mas eu fiquei lá, hum. Fiz aquela cara que tava entendendo tudo que ele tava falando. E ele começou a me explicar o que ele ia fazer, que a cirurgia assim, assim, assado, que, de... que depois o paciente ia para para quimioterapia. Tá, 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 tá. Aí, a hora que ele terminou de se aparecer, ir lá e me dar, dizer que tava me falando palavras difíceis, e eu fingindo que eu entendia de propósito, eu falei assim: Poxa, doutor, que ótimo, né? É, bom, então o senhor sabe melhor do que eu que ele precisa fazer toda a adequação do meio bucal antes da quimioterapia, né? Aí o médico. Ah, não, é, não, é verdade, tem que fazer. <risos> pois é, doutor, antes de o senhor chegar e me interromper, era exatamente isso que eu tava fazendo. Ai, doc, desculpa. Eu, quando vem de criação comigo, eu chego na altura, entendeu? E aí, nessa história, nesse dia, eu lembro quando eu falei isso, assim, os residentes ficaram, tipo, de olho arregalado. E aí, eu falei isso pro médico, falei que bom, né, que ótimo, o senhor sabe Então, o senhor sabe... Tão melhor do que eu que ele tem que passar por um cuidado odontológico antes da quimioterapia, certo? É isso que eu tava fazendo antes de senhor me interromper. O médico falou, não, não, então, não é verdade, então tá, então tá. E saiu, e aí eu lembro que os residentes ficaram assim pra mim, tipo, me olhando com uma cara assim: nossa, desculpa, tá, me desculpa. Eles, coitados, eles ficaram desculpa, pedindo desculpa pelo professor deles. O que, que eu aprendi com isso eu quero que vocês aprendam. Vocês vão encontrar vários pacientes, vai, perdão, vários médicos na vida de vocês. Então, olha, vocês vão conversar com médicos que são simplesmente pessoas que... Eles vão para o céu direto. Pessoas incríveis, pessoas que amam o que fazem, que respeitam outros profissionais, que sabem, que sabem trabalhar de forma multiprofissional. Só que vocês vão encontrar muito médico cuzão. Muito não, vou dizer que muito tá errado. Vocês vão encontrar alguns médicos, alguns médicos cuzões. Alguns médicos que ainda acham que eles são mais importantes do que qualquer outro profissional de saúde. E o dia que você encontrar isso... Não se diminua. O seu conhecimento é que te dá autoridade. E contra fatos, contra embasamento científico, contra literatura, não há argumentos. Quantas vezes você não recebeu, por exemplo, um encaminhamento de um médico, de um cardiologista, uma orientação, dizendo para você suspender um anticoagulante, dizendo para você. Eu já recebi, eu não, a aluna minha já recebeu encaminhamento de médico, dizendo para fazer uma extração sem anestesia, porque o paciente não podia utilizar vasoconstrutor. Então, existem médicos e médicos. Existem médicos muito por dentro de embasamento científico. Existem médicos que não. Só que o que vale mais não é a minha palavra como dentista, nem a palavra do médico como médico. É a palavra da ciência. Essa é a palavra mais importante. Então, se a gente tem fato, se a gente tem embasamento científico, Tá? É isso que vai nortear o nosso atendimento, é isso que vai nortear o que é certo ou não fazer com o paciente. Embasamento científico é muito mais poderoso do que a sua opinião a opinião do médico, tá bom? Então, guarda isso. Quando você tem um conhecimento em embasamento, não importa o que o médico diga para você se é uma coisa, mesmo que seja uma coisa cabeluda e tá em desuso, você tem aquele conhecimento, você sabe o que você tem que fazer, então, você sim respeita, você agradece o cuidado que o médico teve de te mandar uma carta, de mandar alguma orientação, mas não seriamente você tem que seguir isso de forma obrigatória. Lembra que é você o dentista, é você, é você que sabe o quanto que vai sangrar do seu procedimento odontológico. É você que tem domínio ou não de técnica hemostática, é você ou não que sabe alguns riscos. Quando você não sabe, você troca ideia, lógico, sempre, até porque... Quando a gente pensa, por exemplo, em bifosfonato, quando a gente pensa, como a gente citou ontem, de osteo-radionecrose, quando a gente pega algumas situações que ainda não tem uma batida de martelo na literatura, a gente tem que discutir, a gente tem que pedir apoio, a gente tem que trocar ideia com todos os profissionais envolvidos, certo? Mas não diminua o seu conhecimento. Lembra que você, o dentista, você sabe a, o que uma doença periodontal causa no seu paciente. Se você não sabe, você vai lá, corre atrás e estuda, Hoje, a gente tem muita evidência mostrando que uma doença periodontal leva a parte prematuro. A doença periodontal agrava a arteriosclerose, que leva o seu paciente a ter mais chances de infarto agudo, de AVE. Quando o paciente ele vai para um tratamento oncológico e ele não fez uma adequação no meio bucal, o paciente ele pode ter uma infecção gravíssima, ele pode deixar de fazer o tratamento oncológico, ele pode deixar de receber um transplante de órgãos porque ele não tem uma adequação no meio bucal. Então, isso é a sua competência. Você que tem que saber disso. Tá bom? Não é o médico. Ele não vai saber de tudo. Fechou? Ela, ele... Hashtag timial O sabe do que eu tô falando, certo? E, ó... Terceiro... A quarta... Quarto erro aí para você nunca mais cometer... E eu, eu acho que eu já falei aqui também... É encaminhar esse paciente sem necessidade. Eu acabei falando esse erro, né? Então, a... Stacy, time aos nossas, as minhas alunas, eu tenho orgulho de dizer tá? eu tenho orgulho de dizer que todas as minhas alunas da Academia de Odontologia Sistêmica hoje sabem avaliar seus pacientes elas sabem quando elas precisam ou não conversar com o médico e isso não foi porque a, porque a minha aluna não. não, não, porque elas vão atrás disso elas têm proatividade, elas são pessoas comprometidas em oferecer o melhor pelos pacientes tá, então tenho muito, muito orgulho de vocês minhas alunas de verdade, cada dia mais tá bom? É, ok, então ó Quatro erros aí. Chega de mandar cartinha, liga para o médico, uh, não queira que o médico te ensine o que você tem que saber. Dois, quando você tem embasamento científico, contra fatos, não há argumentos, mesmo que for do médico. E quatro, é, não vai querer encaminhar a sua necessidade. Avalie o seu paciente, você, e você só encaminha se esse paciente não realmente estiver instável, que não dá para você atender ele ali no consultório odontológico. Tá bom, Docs. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui comigo. Vamos lá. A Daniele perguntou aqui. Pan, e a questão do risco cirúrgico, por exemplo? Quando vamos fazer uma cirurgia de implante? Sempre aprendi a pedir para o paciente antes da cirurgia. Não seria uma permissão, né? Doc, Daniele, até onde eu sei risco cirúrgico, eu peço risco cirúrgico? Quando eu vou fazer um procedimento odontológico sobre anestesia geral? Isso é protocolo, vai para a geral, eu faço o um risco cirúrgico, certo? Se não, porque assim, o que é o um risco cirúrgico? É o paciente, ele vai avaliar aquele paciente e vai dizer qual é, é em, que, em, em que classificação asa, geralmente é o asa, ele está, asa 1, asa 2, asa 3. E a classificação asa depende das alterações de saúde, da comunidade que o paciente tem. Então, assim, se ele vai para uma cirurgia hospitalar, é protocolo, isso é normal a gente pedir. Só que você sabe o seu procedimento, quanto ele é arriscado ou não para o paciente. E eu, eu acredito que um dentista resolutivo, ele sabe avaliar isso. Então, se você pode pedir exames, se você sabe interpretar esses exames, se você avaliou a pressão arterial, a glicemia, a saturação de oxigênio, o batimento cardíaco do seu paciente, se você sabe todo o contexto de saúde dele. Se você já consegue avaliar esse risco e você tem autonomia para isso, Pamela, ai, é fácil, é simples. Não, existe protocolo, tá? Existe protocolo para tudo isso que eu estou falando. No e-book, inclusive, o meu e-book tem parte desses protocolos. Então, mas quando você faz isso, não há necessidade. Eu, sinceramente, aqui na clínica, não sou eu que faço implante, mas a gente tem a dentista que faz. e Não é uma prática nossa pedir risco cirúrgico para o implante. Ah, Pamela, mas eu vou fazer implante sob anestesia geral. Aí sim, é protocolo, tá? Por quê? Porque a anestesia geral eu tenho um procedimento bem mais invasivo. Eu tenho que avaliar a função cardiovascular do paciente para saber se ele vai conseguir suportar essa cirurgia, certo? Mas para o implante, ali no consultório odontológico, eu, Pamela, não é a minha meu protocolo de atendimento. Eu acho isso desnecessário, tá bem? Uh, deixa eu ver, A Isadora falou assim no livro do Andrade tem modelos dessas cartinhas sim Isadora, eu tenho os dois livros do Andrade ele tem umas cartinhas interessantes assim, só que o que eu falei para você eu não gosto de cartinha, não recomendo eu acho uma coisa burocrática para ser sincera, acho que isso é mais um motivo para não ser resolutivo e você perder o paciente eu prefiro entrar em contato diretamente com o médico por ligação mesmo, tá bom? Uh, a Lúcia, minha aluna, minha aluna, colocou assim: sabemos muito mais do caso do paciente do que o médico sabe de assuntos odontológicos, principalmente com relação aos anestésicos. Eles sempre falam de anestésicos sem vaso. A Lúcia falou: trabalho em hospital e sempre falo com eles. E já expliquei sobre os vasos para vários deles. Tá aí, um exemplo prático da minha aluna maravilhosa, Lúcia. Uh, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta do Instagram. A Laís comentou aqui, minha aluna também. Infelizmente, existem médicos que nem boa noite conseguem responder. E é bem comum no UPA aqui na minha cidade. Mas alguns ainda são super receptivos e super tranquilos na troca de conhecimento. É isso. A gente, a gente vai ter contato com N profissionais do Oc. E, ó, vou falar para vocês. Eu já conheci enfermeiros incríveis, trabalhei com enfermeiros incríveis. E eu já conheci enfermeiro pé no saco, entendeu? Enfermeiro que, tipo, você fala, meu Deus, me ajuda e a pessoa tá lá. Tá desestimulado, enfim. Já aconteceu isso com fisioterapeuta, já aconteceu isso com farmacêutico, nutricionista e por aí vai. Docs, pensa, lembra de uma coisa. Antes de você ser um profissional de saúde, você é uma pessoa. E pessoas têm falhas, pessoas têm defeitos. Simples assim, isso só reflete... Um, um, eu, eu falo muito assim que um profissional ruim só reflete uma pessoa que tem problema. Às vezes é frustrada, não tá feliz com aquilo. Então, né, é, profissionais e profissionais... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vocês mandaram aqui para mim. Vocês mandam um monte de risada aqui, ó. Deixa eu ver. Uhum. O Iago... O I, o I, eu acho que é Iago. É, paciente com P.A. alta, é, uso lidoprila em relação aos mais tubetes. Dois ou três tubetes. Iago, faz o download do meu e-book. Vai lá em famelaperes.com.br barra e-book tracinho anestésicos. Esse meu e-book, na verdade, é um guia vai responder tudo isso que você está perguntando. Muito mais simples do que você perguntar aqui para mim, tá? E você pode ter acesso a esse guia sempre. É... Enviei uma carta ao médico de meus pacientes. Bruno, não entendi. Ah... ah, a Júlia perguntou. Ótimo, pergunta aqui, Júlia. Pamela, por questões legais, a cartinha não seria necessária? Então, eu não entendo, assim, não, como que eu questões legais em que sentido? Porque assim, em questões legais, o que você precisa ter no consultório odontológico é a sua anamnese assinada pelo paciente, é o seu planejamento assinado pelo paciente e é o seu termo de consentimento livre esclarecido do tratamento odontológico assinado pelo paciente, em termos Legais. Então qualquer coisa que acontecer com o seu paciente tem ali os termos legais. Mais uma coisa que te dá essa legalidade de que você fez o certo é você solicitar exames laboratoriais, certo? Então, Se você solicitou exames, tem uma interferência ali ou não? Você tem propriedade para dizer não. O paciente estava consciente disso ou não? Agora você não precisa de autorização médica para executar um procedimento que é odontológico, certo? Então, essa questão de ah, ter autorização do médico. Não. A gente conversa com o médico para entrar em consonância, certo? Agora, é, a não ser que eu esteja numa situação em que a gente tem um paciente, uma exceção, tá? Eu tenho um paciente do hospital. Eu tenho um paciente grave, que é, o profissional responsável por aquele paciente é o médico. E se o meu procedimento odontológico pode levar algum risco a esse paciente, aí sim, se o médico fala pra mim, olha, não é o melhor momento, eu tenho que respeitar isso. Se tá dentro também, se eu concordo com aquilo que não é o meu melhor momento, beleza, então se eu fazer mesmo assim, eu vou estar tá sendo imprudente. Nesse caso aqui, a gente tem uma situação de um paciente grave, que ele está sobre risco de vida, né, ele tem, é uma situação crítica, Lógico, eu vou respeitar o que o médico falar, a gente vai entrar em acordo em relação a isso. Agora, para o consultório odontológico, a decisão se faz ou não o procedimento odontológico é nossa, é como, é como dentista, é você que vai ter, é, não, você não precisa de uma autorização. Nós somos, somos profissionais liberais, somos profissionais que temos autonomia, e especial, se o procedimento que nós vamos fazer é odontológico, certo? A gente vai estar sendo negligente, é, perdão, imprudente se eu executar um procedimento dentro do meu consultório odontológico que não é odontológico. Aí não dá, né? Aí não tem termo legal nenhum que funcione, não tem, não tem. Ah, Pamela, mas aí é, eu executei um procedimento e o paciente passou mal, ou o paciente teve uma intercorrência. Doc, isso é passível de acontecer, certo? Em especial se você não utilizou o protocolo adequado de atendimento, se você esqueceu alguma coisa, você não sabia de algo. Mas é, quem tá na sua cadeira, é, o paciente, ele tá na sua cadeira, ele não tá na cadeira do médico. Digamos que você tá, você pede uma autorização do médico, o médico te manda uma autorização dizendo, ó, oh, o paciente pode passar pelo tratamento odontológico, está liberado do médico, só que se o paciente chegar na sua cadeira e você ver que não dá para fazer, isso é a sua autonomia. Você tem que saber disso, entendeu? Da mesma forma, pode ser que o médico te mande um laudo dizendo que você não tem que usar vasoconstritor, que você não tem que fazer isso ou aquilo, mas você tem embasamento científico, você tem conhecimento literário para dizer que não, que dá para você fazer sim. Tá? Então, quando a gente tem essas dúvidas, eu vou ser sincera para vocês: e sem segurança. E sem segurança por não saber exatamente o que você tem que fazer você tem protocolos claros de atendimento na sua cabeça e é o que há oito anos eu produzo e eu elabore a digamos que assim, todo ano eu atualizo os meus próprios protocolos de atendimento é os protocolos que eu ensino dentro da academia de ontologia sistêmica então quando você tem isso claro é, é mais simples foi igual a Lúcia mandou aqui quem é minha aluna tá aqui comigo pode mandar um exemplo né pode dizer além de mim então, quando você tem esse medo, ah, meu Deus do céu, mas... E aí, se acontecer alguma coisa legalmente, o med... o paciente pode me processar e tal, a gente tem que fazer a nossa parte, tá bem? Muito bom, muito bom, Docs! É... A Júlia falou aqui, bem lembrado, nossos exames são documentos legais. Sim, nossos exames são documentos legais, nossas radiografias, nossas tomografias, nossa anamnese, nossa avaliação clínica, fotografia do seu paciente, fotografia intra ou extroral, tudo isso ó, que é documento legal. E, ó, aprendam, isso daqui inclusive foi uma coisa que eu aprendi com meu amigo Eder Carneiro, Faça um termo de consentimento livre esclarecido. Mano, então, o que é isso? Você vai realizar o um procedimento desse paciente tem uma atração de saúde, certo? Vai realizar isso, uh, e aí é... peraí que eu me perdi. Ótimo, você fez o seu planejamento, você tem implante, e é um paciente com atração sistêmica. O termo de consentimento é você redigir um documento dizendo ó. É, eu, paciente, plano de tal, tantos anos, CPF e tal, estou ciente que o um tratamento odontológico, eu posso ter sangramento, eu posso ter dor, eu posso ter edema, eu posso ter alteração da frequência respiratória, enfim, se você faz sedação, você tem que acrescentar isso. Então, pensa, tudo que, se o paciente está ciente de tudo que ele pode passar, Durante o tratamento odontológico e ele assinou um termo que ele está consciente disso, que ele sabe que ele pode sentir dor, que pode sangrar, que pode inchar, que pode não dar certo. Se ele está ciente disso e ele assinou um documento, não há nada legalmente que vai dizer que, ah, não, não você fez legal, você usou a documentação legal para te defender e dizer, não, eu fiz tudo que foi necessário. Mas nós estamos falando de biologia, resposta biológica, certo? Então... Todo, é além do 50 50 que eu já falei para vocês outras vezes. Quem aqui não conhece, vou falar de novo. Lei dos 50 50 é o seguinte, 50% do seu do sucesso do, trata, do seu tratamento odontológico depende do da sua técnica, do quanto você fez uma técnica correta anestésica, cirúrgica, se você passou ou não antibiótico, tá 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 tá, tá, tá. Outros 50% depende do da <risos> resposta biológica. Do seu paciente. É biologia, certo? Não é uma conta de matemática. Muito top, Docs! Uh, eu acho que já tirei todas as dúvidas aqui. Beijos maravilhosos!